1: Herzlich willkommen zum Personalgewinner-Podcast. In dieser Folge habe ich einen Interviewgast, beziehungsweise bin ich zu Gast in Langenhagen bei Christian Maxim und DP Elektronik. Bevor ich aber zu viel erzähle, lieber Christian, stell dich doch einmal vor, was macht ihr hier, wie viele Leute seid ihr, warum macht ihr das und wem helft ihr hier eigentlich?
2: Mhm.
3: Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin äh, Christian, bin hier Geschäftsführer bei DP Elektronik. Und ähm, wir sind momentan 14 Leute. Davon sind 11 hier in Langenhagen und drei andere noch in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf. Und wir beschäftigen uns mit den Themen Zeiterfassung, Personalzeiterfassung und Zutrittskontrolltechnik, also sprich, wie digitalisiere ich den Schlüssel. Ähm, uns gibt es seit mittlerweile über 30 Jahren, 1986 gegründet. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was wir jetzt so in groben Zügen erstmal machen bei uns.
1: Was habt ihr für Kunden?
3: Was haben wir für Kunden? Letztlich ähm, alle Branchen, sei es Versicherungen, Banken, äh, öffentliche Einrichtungen, produzierendes Gewerbe, Handwerk, Dienstleister. Ähm, das heißt, wir sind jetzt nicht mit einem speziellen Branchenfokus oder sowas unterwegs, sondern... Ähm, können letztlich für all diese Bereiche, letztlich haben alle Türen, ja, eine Tür auf und zu zu machen, äh, ist letztlich bei allem gleich. Mhm. Ähm, Personalzeiterfassung hat sicherlich von Branche zu Branche ein bisschen Unterschiede noch, aber äh, da sehen wir uns durchaus in der Lage, alle Branchen entsprechend zu bedienen. mit
1: mhm. Okay. Im Personalgewinner-Podcast geht es natürlich darum, wie kann ich heutzutage leichter, mhm. schneller äh, und effektiver mhm. Mitarbeiter gewinnen. Und ich bin ja nicht umsonst hier beim Unternehmen, was das eigentlich ganz gut macht, ohne unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, muss man auch sagen. <lacht> Na, also äh, ihr seid jetzt kein Kunde von uns. Nee. Ähm, aber trotzdem äh, bin ich ja auf euch gekommen über eine Freundin bzw. ihren Freund, der in einem Gespräch mal mitgeteilt hat, dass... Äh, sie jetzt einen neuen Arbeitgeber hat und der irgendwie ganz toll ist und äh, sich richtig Mühe gibt und äh, die Leute da alle ganz zufrieden sind. Und dann musste ich mir das halt einfach mal anschauen und mhm. habe mir eure Website angesehen ähm, und habe festgestellt, wow, ihr seid extrem weit, äh, ihr seid extrem innovativ, wie man heute sein sollte, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und deshalb einfach mal so meine Standardfrage, die ich äh, immer am Anfang stelle, was hat Mitarbeitergewinnung und Personal für dich äh, für einen Stellenwert auf einer Skala von 1 bis 10? Mhm.
3: Ähm, ja, klassisch 12. Ne? Mhm. Um jetzt so ein bisschen aus dem Raster rauszufallen. Nein, also Spaß beiseite. Ist, glaube ich, für alle heutzutage, für uns genauso wie für jeden anderen, wenn man es draußen hört und mit anderen spricht, ein Megathema. Ich betrachte das halt immer so ein bisschen... Auf, also zwei Stufen. Ne? Das eine ist dieser Prozess, wie gewinne ich die Leute. Super wichtig, weil wenn ich jetzt akut den Bedarf habe, weil man hat einen neuen Kunden dazu gewonnen, ein neues Projekt, äh, im dümmsten Fall halt auch mal eine Kündigung oder jemand fällt krankheitsbedingt länger aus, muss ich in der Lage sein, als Geschäftsführer jetzt in meiner Position ähm, meinen Mitarbeitern relativ schnell Leute zur Verfügung zu stellen, um dieses Problem zu lösen. Das sehe ich jetzt erstmal als meine Aufgabe. Ähm, wie man das im Kern machen kann und sowas, kommen wir sicherlich später noch drauf. Ähm, das heißt also, Personalgewinnung als der erste Schritt quasi, um die Leute reinzubekommen. Super wichtig. Ähm, Fast noch wichtiger finde ich den Punkt danach, nämlich die Mitarbeiterbindung und das Klima, was man da drin hat, um sich nämlich den ersten Schritt sparen zu können. Mhm. Ähm, und beide Bereiche greifen aber ineinander. Habe ich ein starkes Wachstum, muss ich auf der einen Seite sehr, sehr schnell Mitarbeiter gewinnen können, mhm. zu möglichst geringen Kosten natürlich und dann auch die passenden Bewerber, ähm, muss ich aber auch integrieren können wiederum in das bestehende System und dass da halt nicht wieder Ineffizienzen dann wiederum innerhalb des Teams entstehen. Das heißt, beide Bereiche greifen ineinander und je nachdem, wie meine Herausforderung momentan gerade ist, wachse ich sehr, sehr stark, brauche ich viele neue Mitarbeiter, muss sie integrieren oder habe ich eine sehr, sehr hohe Konstante, dann brauche ich von Zeit zu Zeit vielleicht mal einen neuen Mitarbeiter aufgrund von Rente oder anderen Dingen. Oder ich habe vielleicht auch das Problem, dass ich eine hohe Fluktuation habe, dann brauche ich auch zwangsläufig wieder den Mitarbeitergewinnungsteil, sollte dann aber nach meiner Sicht halt den Fokus dann sogar noch stärker auf die Mitarbeiterbindung, also sprich darauf gucken, warum habe ich eine hohe Fluktuation äh, und wie kann ich dafür sorgen, dass ich diesen Bereich halt stabiler bekomme, um dann wieder eine geringere Abhängigkeit von der Mitarbeitergewinnung zu bekommen. Also letztlich immer so ein, so ein Spannungsfeld, in dem ich mich halt gerade bewege, je nachdem, wo ich gerade bin. Okay. Aber Wichtigkeit, um noch auf die Frage zurückzukommen, äh, definitiv 10. Weil am Ende, wir verdienen in unserem Bereich das Geld nur damit, dass wir Mitarbeiter haben, die die Qualität und die Dienstleistung halt erbringen können. Haben wir die nicht, verdienen wir dann auch kein Geld.
1: Mhm. Ja. Was war für dich, ähm, du bist jetzt schon lange selbstständig, ähm, was war für dich früher anders, wenn es um Personalgewinnung geht? War es früher leichter, Personal zu gewinnen? Oder ist es eigentlich gar nicht so anders geworden? Was, mhm. was denkst du, was hat sich verändert? Und was hast du auch konkret verändert, damit äh, du heute nicht zur, zur Masse gehörst der mittelständischen Unternehmen, die massive Probleme haben, Mitarbeiter zu gewinnen? Mhm.
3: Also ich glaube, im, im Kern hat sich eigentlich gar nichts geändert. Es ist, glaube ich, eine Frage von Wahrnehmung, was äh, in den Medien und so weiter berichtet wird über das Thema. Mhm. Fachkräftemangel, äh, Fachkräftemangel, ja? Fachkräftemangel äh, ist für mich halt... Das kann man schon mal vorwegnehmen. Fachkräftemangel, ja, mag es in einigen Branchen natürlich stärker geben als in anderen, ähm, ist aber in ganz, ganz vielen Fällen, wenn ich es mir dann ein bisschen genauer angucke, eigentlich auch eine schnell genommene Ausrede, um mich nicht selbst mit dem Thema in meinem Unternehmen beschäftigen zu müssen, wie werde ich attraktiv für den anderen. Mhm. Insofern, was hat sich geändert? Ähm, Grundsätzlich arbeiten wir alle mit Menschen. Also wir stellen Menschen ein, nicht Mitarbeiter oder Humankapital oder wie man diese ganzen schönen Begriffe auch aus dem Personalbereich kennt, sondern wir stellen Menschen ein. Das heißt, Menschen waren schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 100 Jahren. Das ist heute genau gleich. Das, was vielleicht heute ein bisschen anders ist, ist, dass halt andere Anforderungen kommen. Das heißt, wir hatten... Seinerzeit mal war es so, dass man früher als Bewerber sich beim Unternehmen beworben hat. Das mhm. wird in der Schule heute auch immer noch so gelernt. Man lernt, wie schreibe ich eine Bewerbung? Mhm. Und vom Arbeitsmarkt her sind wir uns aber, glaube ich, auch einig, dass wir eine Vollbeschäftigung haben. Das heißt, es gibt nicht so viele Bewerber, die aktiv suchen, als dass ich mich als Unternehmen darauf verlassen kann, dass da schon genug kommen wird. Wenn ich ein großer Konzern bin, kriege ich immer noch sehr, sehr viele bin ich ein bisschen kleineres Unternehmen, kriege ich vielleicht wenige oder gar, gar keine. Mhm. Ähm, das heißt, auch da muss ich halt einfach gucken, dass ich mich als Unternehmen attraktiv darstelle und mit den Vorzügen, die ich als kleines oder mittelständisches Unternehmen vielleicht auch im Vergleich zum Konzern habe, mhm. weil ich also es gibt ja schlicht und einfach Unterschiede. Ja, ich habe geringere Hierarchiestufen und sowas, damit kann ich ja wuchern. Weil es gibt Mitarbeiter da draußen und Menschen, die mögen Hierarchie nicht. Mhm. Es gibt andere, die finden, fühlen sich da drin total wohl. Das ist dann aber vielleicht auch der falsche Mitarbeiter für mich. Das heißt, ich kann halt heutzutage sehr, sehr gut mit dem sein wuchern letztlich, mhm. äh, wenn ich es verstanden habe, wie ich Attraktivität für einen Bewerber darstelle. Das äußert sich dann auch in einer Stellenbeschreibung. Da steht halt nicht 20 Meter Text, was ich alles erwarte, mhm. sondern da steht erstmal 20 Meter Text, was ich alles biete mhm. oder verspreche. Mhm. Und ein kleiner Teil dahinter ist dann halt, was ich noch erwarte. Mhm. Weil ich glaube, jeder da draußen, der sich in irgendeiner Form mal bewirbt oder Bewerber ist oder sich umorientieren möchte, weiß ja, dass er dann wieder arbeiten muss mhm. und dass er dort seine Fertigkeiten, mhm. Fähigkeiten einzubringen hat. Mhm. Das ist die Idee. Aber ich muss als halt Unternehmen verstehen, dass ich mich halt anders darstellen muss als früher und dann sind wir bei der einzigen Änderung. Ich mhm. habe ein, eine 180-Grad-Drehung hin von ein, oder weg von einem Bewerber bewirbt sich bei Unternehmen hinzu, Unternehmen bewirbt sich bei Bewerber. Mhm. Und das ist, glaube ich, der ganze Change, der sich da entsprechend ergeben hat in diesem Bereich. Mhm. Ähm, wenn man das für sich verstanden hat, kann man es, glaube ich, sehr, sehr schnell für sich umkehren und weiß auch, was man dann machen muss.
1: Mhm. Lass uns da mal äh, tiefer reingehen, was äh, jetzt auch dieses Umdrehen angeht. Mhm. Ja? Äh, viele Unternehmen sind ja noch so eingestellt, dass sie sehr alte Prozesse noch mhm. haben, sehr viele Anforderungen noch haben. Und auch sehr viele, ähm, ja, sehr viele Unterlagen mhm. auch noch anfordern, Lebensläufe anschreiben. Mhm. Was bemisst du dem für, eine, für einen Stellenwert? Ist das für dich wichtig? Nutzt du das? Oder worum geht es dir eigentlich mhm. im Bewerbungsprozess jetzt ne? mhm. speziell?
3: Ähm, also ja, wir sind noch so altbacken, dass wir auf die Webseite schreiben, dass die Bewerber oder Bewerberinnen bei uns halt Unterlagen mit einreichen können. <lacht> Ähm, wichtiger ist aber also wir, wir gucken uns das auch an ich gucke mir auch äh, Arbeitszeugnisse und sowas an, aber gemeinhin hat so ein Arbeitszeugnis für mich erstmal keine Aussagekraft hat gar nichts damit zu tun, dass ich mir das auch auf richterlichem Wege oder sowas erzwingen kann, dass ich ein Einsatzzeugnis bekomme, obwohl meine Leistung vielleicht eine 5 war ähm, sondern einfach was damit zu tun hat, dass ich mir denke ein Mitarbeiter, der vielleicht ein sehr gutes Zeugnis bei seinem vorherigen Arbeitgeber hat, hat das auch bekommen, weil es da halt gepasst hat, mhm. grundsätzlich. Das heißt ja nicht, dass es bei mir passen muss. Es ist ja ein ganz anderes Unternehmen, ein anderes Umfeld, andere Anforderungen. Das heißt, ein Zeugnis sagt halt etwas über den Status Quo zu einem vorherigen Zeitpunkt aus, sagt sicherlich auch grundsätzlich etwas über den Bewerber, die Bewerberin aus, mhm. aber sagt nichts darüber aus, wie diese wie dieser Mensch bei uns im Unternehmen am Ende funktioniert, nicht funktioniert, wie er sich hier wohlfühlt und so weiter. Das heißt, weniger wichtig. Ähm, Lebenslauf allgemein, ja, das ist halt so dieser geradlinige Datenstrom, den man damit reinbekommt. Das macht auch grundsätzlich erstmal Sinn, um zu gucken, okay, Alter, wo kommt der her? Würde der von weiter wegkommen? Wohnt der sowieso hier in der Nähe? Ähm, ja, das liest man sich mal kurz durch. Mhm. Aber eigentlich, und das schreiben wir auch rein, Geht uh, so ein bisschen dahinter, wir wollen verstehen, was die Leute halt so privat oder auch beruflich halt antreibt. Das können jetzt Arbeitsbeispiele sein, das kann aber auch uh, der private Instagram-Account sein, das kann uh, irgendein Hobby sein oder irgendetwas, um so ein bisschen mehr den Mensch dahinter erstmal im ersten Schritt zu verstehen, wie, wie tickt der, was macht der, was interessiert den. Mhm. Um. Und dann in den, also, und wenn das soweit erstmal vom Bauchgefühl und vom Draufgucken her passt, dann kommt man halt zum nächsten Schritt, was dann halt entsprechend so ein erstes Kennenlernen ist.
1: Das heißt, euer Bewerbungsprozess ist jetzt so, dass ihr eine Kann-Option dort reinmacht. Mhm. Ja, also du kannst einen Lebenslauf, du kannst Arbeitsproben mhm. oder Hobbys, Ideen mhm. und so weiter mit angeben, aber es ist kein Muss. Mhm. Wenn wir das jetzt mal auf das Wesentliche reduzieren. Was bräuchtest du denn eigentlich erstmal für den allerersten Schritt, wenn jemand als Bewerber, als Arbeitnehmer sich für euch im Unternehmen interessiert? Weil ich sag mal, den Lebenslauf, den kann man ja lesen, aber man kann ja auch Fragen dazu stellen mhm. am Telefon, Klar, wenn man das erste Mal mit dem Bewerber spricht. Was denkst du... Ist das für dich also ist das für dich interessant, dass du einfach sagst so ja, eigentlich brauche ich auch nur die Telefonnummer mhm. oder irgendwo hänge ich da schon noch an so einem Zettel der da wo dann Lebenslauf draufsteht? Wie, wie gehst du damit um
3: na sagen wir es mal so also ich da bin ich dann vielleicht noch so altmodisch dass ich sage wenn ich jetzt nur eine Telefonnummer bekomme dann ist es mir glaube ich im ersten Schritt erstmal zu wenig mhm. ähm, wenn ich jetzt akut suchen würde, nehme ich auch die Telefonnummer. Ja? Ja, also ja. das ist auch wieder situativ. Aber ich glaube, man braucht ja, da bewirbt sich ein Mensch bei dir, der vielleicht ein grundsätzliches Interesse auch erstmal daran hat, bei dir zu arbeiten. Sonst mhm. würde er sich nicht bewerben. Mhm. Aber ich brauche ja irgendwie so ein bisschen was drumherum. Mhm. Ja, ich muss ja irgendwie wissen, was ist der Antrieb? Warum bewirbst du dich jetzt? Mhm. Das ist ja, klar, ich suche eine neue Stelle oder eine neue berufliche Herausforderung oder irgend sowas. Mhm. Aber was ist denn dahinter? Also ist das Problem, dass du jetzt nicht zufrieden bist oder ist es so, dass du sagst, okay, das, was ihr da über Team schreibt, was ich in den Videos von euch gesehen habe, spricht mich total an, möchte ich mit dabei sein? Also es gibt so, so ganz, ganz viele Facetten und das kann halt eine reine Telefonnummer gar nicht liefern. Also Und es ist auch die Erfahrung, ja, wir, wir bieten diese Option, wir sagen, ihr könnt da alles reinpacken, ihr könnt da JPEGs, PDF etc. pp. reinhängen. Und gerne halt was Privates. Und mhm. man hat auch die Möglichkeit, da was reinzuschreiben. Also das, was man früher als Anschreiben gemacht hat, kannst du bei uns eigentlich Copy-Paste mit einer hoffentlich dann irgendwie Personalisierung auf uns äh, entsprechend auch in das Kontaktformular reintun. Mhm. Ähm, aber... Ich finde, man, man muss ja erstmal. wir versuchen vorne raus quasi als Unternehmen schon mal ein bisschen was von uns zu zeigen, auch in den Stellen ausschreiben äh, oder Beschreibungen, mhm. wo halt Videos drin sind, wo man Leute bei uns sieht, wo Fotos dabei sind etc. Ähm, und dann erwarte ich halt von der anderen Seite auch ein bisschen, dass ich etwas von ihm oder ihr sehen kann, mhm. was ich mit einer Telefonnummer nicht sehe oder einer E-Mail-Adresse oder irgend sowas. Mhm. Ja, sondern da brauche ich schon irgendwie noch so ein bisschen mehr... Fleisch am Knochen.
1: <lacht> okay. Ja, das ist witzig, weil äh, bei Kunden ist es häufig ganz anders. Ne? Da mhm. äh, schickt dir einer über WhatsApp mhm. einfach eine Handynummer hier. Mhm. Äh, ich habe einen Kunden für euch, ruft den mal an. Mhm. Ne? Richtig. Und dann ruft man den an mhm. und fragt: Ich habe deine Nummer bekommen. Mhm. Äh, wir sind DP Elektronik. Mhm. Äh, wie können wir dir denn mhm. weiterhelfen? Mhm. Im Prinzip kann man ja genau diese Prozesse auch für einen Bewerber so machen. Ne? Ja. Definitiv
3: ist ja auch eine andere Situation als die davor. Ja. ja. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt irgendwie sage, einfachster, also Tipp am Rande, einfachster Weg, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist einfach die bestehenden Mitarbeiter zu fragen, ob sie wen kennen. Ja. Der wen kennt oder der halt gerade auf der Suche ist. Ja. Das ist meistens der einfachste Weg. In dem Moment habe ich natürlich eine persönliche Empfehlung. Mhm. Der wahrscheinlich auch was dazu sagt. Der sagt ja dann nicht isoliert, ich suche nach einer neuen Zeiterfassung oder nach einem neuen Job. Äh, ach ja, dann ruf mal da an und mhm. gib dir eine Telefonnummer. Sondern der erzählt dann ja auch noch ein bisschen was drumherum. Ja. Mit denen habe ich ja. schon zusammengearbeitet. Ich kenne drei Leute, die haben da auch schon gearbeitet. Die sind alle ganz zufrieden. Ich habe für die als Dienstleister gearbeitet, wie auch immer. Da kommt ja eine Geschichte dazu,
2: mhm.
3: die dann am Ende zu einer Telefonnummer führt. Ja. Um, und auf dein Beispiel, also der anfragende Interessent bei uns, der die nur die Telefonnummer hat, hat es ja auch irgendwo hergeholt, erstmal. Ja, ja. um, von daher, so isoliert betrachtet, ist es halt nicht die Telefonnummer dann.
1: Mhm. Okay. Ähm, wir hatten das Thema eben gerade schon. Ähm, sichtbar sein, mhm. sichtbar werden, mhm. ist äh, heutzutage. Äh, im Prinzip Dreh- und Angelpunkt für alles. Ne? Für mhm. Kundengewinnung, für Mitarbeitergewinnung. Was, was tut ihr dafür, um sichtbar zu werden? Was habt ihr ähm, ja, in der Vergangenheit dafür getan? Und was wollt ihr vielleicht auch zukünftig noch da verbessern? Mhm.
3: Ja, Sichtbarkeit äh, ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich das Wichtigste. Also mhm. wir als, als, als Arbeitgeber ist Sichtbarkeit unbezahlbar, ähm, als, als äh, Dienstleister gegenüber dem Kunden oder Interessenten genau dasselbe. Mhm. Ähm, und der, der Vorteil in der heutigen Zeit ist natürlich, früher war ich darauf angewiesen, dass irgendwie der Zeitungsjournalist zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh, ihr macht da irgendwie ganz gute Arbeit, kann ich darüber berichten. Kam der Radioreporter, der gesagt hat, ich mache das so oder gar das Fernsehen, was darüber dann entschieden hat, dass jetzt über dich berichtet wird gerade. Mhm. Ähm, und heutzutage kannst du das ja selber machen. Machen wir beiden jetzt auch gerade. Mhm. Also das heißt, du schnappst dir de facto ein Handy, du schnappst dir einen Laptop und ein Mikrofon und du kannst selber das Radio sein mhm. oder auch das Fernsehen. Mhm. Das heißt, das macht es natürlich heutzutage auch für Unternehmen in unserer Größe viel leichter, erstmal grundsätzlich technologisch Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Da muss ich mir natürlich darüber Gedanken machen, wie schaffe ich in welchem Zusammenhang schaffe ich die, wie nutze ich dann die Kanäle, um, und die Kanäle sind halt dazu auch alle komplett verfügbar. Das mhm. heißt, ich mache jetzt im ersten Schritt irgendwo Ton oder Video oder mhm. Fotos um, und die kann ich auf meine Webseite laden, die kann ich aber auch genauso in Social Media reinladen, ich kann sie bei YouTube hochstellen etc. pp. und schaffe damit ja immer eine gewisse Sichtbarkeit. Mhm. Um, und das ist das, was wir halt die letzten Jahre jetzt gerade im Bereich des, äh, der Mitarbeitergewinnung äh, ziemlich viel gemacht haben, also viele Fotos gemacht, Videos sind dann immer mehr dazugekommen, das heißt, das ist sicherlich das, wo ich auch sage, die Zukunft ist definitiv in bewegtem Bild mit Ton mhm. um, und da müssen wir auch noch viel mehr machen, da sind wir erst ganz am Anfang, mhm. um, aber darüber kannst du halt all das, was du transportieren möchtest, also Einblicke in dein Unternehmen, wer arbeitet da. Wir haben Mitarbeiterinterviews gemacht, wo halt zu speziellen Fragestellungen halt entsprechend dann Aufzeichnungen gemacht worden sind, mhm. ähm, die dann wiederum auf unserer Webseite auch drauf sind und auch bei YouTube, mhm. ähm, wo sich ein Interessent oder ein Bewerber entsprechend halt schon vorher informieren kann, wie läuft zum Beispiel ein Bewerbungsprozess bei uns ab. Mhm. gibt es ein Interview zu. Da kannst ja. du reinklicken und dann sagt einer von unseren bestehenden Mitarbeitern dir, wie er den Bewerbungsprozess empfunden hat. Mhm. Oder wie, 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 der, wie das erste Gespräch funktioniert hat oder sowas. Mhm. Ähm, das heißt, du gibst auch da wieder Dinge von deinem internen Preis, was sonst eigentlich immer nur hinter so einer Mauer war, wo du nie reingucken konntest. Mhm. Ähm, und also da sind diese ganzen, wir haben vor, ich glaube vor acht Jahren oder neun Jahren, habe ich bei einem Team-Event gesagt, wir brauchen mal ein Foto von uns als Team.
2: Mhm.
3: Und die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ja. Ja, wir haben das vorher nicht so großartig gemacht und ich sage auf einmal, wir müssen ein Foto machen. Und dann haben wir ein Foto gemacht und dann hieß es ganz, ganz klar, das kommt auch nicht ins Internet. Möchte ich nicht. Ja. <lacht> und ähm, ja, mehr oder weniger habe ich das dann halt trotzdem gemacht. Und dann ist es halt mit so, der dass ich Zustimmung der selbstverständlich mit der Zustimmung ja, äh, ja ähm, das, was daraus entsteht, ist natürlich, dass am Ende irgendwann kommen auch Mitarbeiter dazu, die sagen, klar, können wir ein Foto machen. Ja. Und natürlich musst du am Anfang auch selber erstmal derjenige sein, der Fotos macht mhm. und vielleicht einen Text macht oder auch ein Video macht, mhm. um dann auch wieder zu zeigen, okay, der, der da oben, der turnt da ein bisschen vor. Mhm. Ähm, vielleicht mache ich das auch mal. Mhm. Und daraus entwickelt sich so eine gewisse Dynamik, mhm. weil dann fängt der Erste an und macht was mit, der Nächste hat ein Selfie-Foto irgendwie zur Einstellung oder sowas haben wir dann gemacht. Mhm. Ähm, so Daraus entwickelt sich so eine Eigendynamik, die du dann wieder nutzen kannst, um zu sagen, okay, das sind die Gesichter quasi hinter diesem Logo. Also mhm. ich glaube halt nicht, dass Menschen irgendwie bei einem Logo oder Firmennamen was kaufen. Leute arbeiten auch nicht bei irgendeiner Firma, genau. sondern sie arbeiten ja auch da wieder mit Menschen. Ja also den Gesichtern dahinter. Mhm. Und ähm, deswegen, also wir, wir machen Fotos für alle möglichen Veranstaltungen mittlerweile, wir filmen relativ viel ähm, und nutzen das dann aber auch wieder im Kontext äh, Mitarbeitergewinnung,
2: mhm.
3: weil ich da halt auch wieder sage, Kardinalfehler Nummer eins heute, Stockfotos dafür zu nehmen, mhm. ja, wo irgendwie halt irgendwelche Quotenregelungen besagen, da muss ich äh, die und die Leute drin haben, es muss immer mindestens eine Frau dabei sein, ähm, das kauft einem doch keiner ab. Ja, ja. Das glaubt doch. Also ich meine, da, da gucke ich als Bewerber drauf und ich weiß genau, mindestens zwei von denen arbeiten in dieser Firma definitiv nicht. Mhm. Ohne dass ich da jemals war. Weiß ja, ich.
1: Es das das sieht einfach total genau. unecht es aus. Das ist, ist
3: unecht. Ja. Und damit verspiele ich durch ein Foto Authentizität mhm. und Glaubwürdigkeit schon. Ganz am Anfang.
1: Und äh, ich mache es den Menschen auch schwerer, äh, mhm. mich äh, sich bei, bei mir zu bewerben. Genau. Ja, weil äh, ich meine, der, der Laie nimmt das äh, ganz anders nochmal wahr. Ne? Der weiß wahrscheinlich gar nicht, was ein Stockfoto als solches right. ist. Ne? Ähm, sondern also ist
3: einfach erklärt, ist ein gekauftes Foto, was ich mir bei irgendeiner Bilddatenbank kaufe, was halt genau. sehr professionell ausgeleuchtet, nachbearbeitet ist etc. Genau. In der
1: Regel immer sehr hübsche Menschen, genau. äh, die dort äh, dann auf den Fotos abgebildet sind und das ist, spiegelt halt, halt einfach gar nicht die, die Wahrheit wieder. Mhm. Und ähm, da fühlen sich Menschen auch von abgeschreckt, muss mhm. man sagen. Ja. Das Problem ist nicht, dass du zu wenig Bewerber hast, sondern das Problem ist ganz häufig, du weißt gar nicht, wer sich bei dir nicht bewirbt, mhm. weil deine Sichtbarkeit, deine Website, dein Social-Media-Auftritt dazu führt, dass er Leute abhält, sich genau. bei dir zu bewerben. Genau. Ähm, da waren jetzt mehrere Sachen dabei, die fand ich sehr interessant. Ähm, äh, zum Thema ähm, Authentizität, weil ähm, das ist auch immer etwas, was ich in den Workshops mit, mit Kunden erarbeite, äh, wirklich authentisch darzustellen, mhm. wer sind wir hier, mhm. wie ist das hier zu arbeiten, was haben wir hier für eine Firmenkultur, mhm. wie sind die Menschen hier drauf, mhm. wie äh, stellst du das dar ähm, und, und wie, äh, wie denkst du, was hat das für Auswirkungen auch auf andere Menschen, Schrägstrich Bewerber oder mhm. eben auch potenzielle Kunden vielleicht? Mhm.
3: Das ist eine gute Frage, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich äh, gar nicht jetzt mir selber irgendwie zuschreiben würde, dass wir eine besondere oder bestimmte Kultur hier irgendwie hätten, die in irgendeiner Form verschriftlicht wäre oder irgend sowas, also dass man es irgendwo festfällt oder dokumentiert, mhm. sondern ähm, auch da ist es einfach so, dass ich für mich denke, das, was Kultur am Ende ja prägt, ist das, was ich selber irgendwie vorlebe auf der einen Seite und das, worin ich mich wohlfühle. Mhm. Das ist letztlich genau das Gleiche, wie wenn ich privat unterwegs bin. Da gibt es Leute, mit denen ich, verbringe ich gerne Zeit und es gibt andere, da würde ich sagen, mit dir verbringe ich meine Zeit auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, Kultur oder wie man selber sich verhält, hat halt ganz, ganz viel mit einem selbst als Führungskraft oder Inhaber zu tun und das halt entsprechend vorzuleben und das dann halt auch konsequent zu machen. Mhm. Ähm, das hat sehr, sehr viel in meinen Augen persönlich halt sehr, sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Das hat sehr, sehr viel mit, äh, ich sage auch Danke für irgendetwas, was passiert, was gemacht wird. Ähm, ich sage nicht, du machst das, sondern kannst du das bitte machen. Mhm. Das heißt, es sind erst einmal ganz normale Umgangsformen, wo ich denke, es ist eigentlich selbstverständlich. Mhm. Ähm, wo man auf der anderen Seite immer wieder irgendwie feststellt, scheinbar ist es nicht selbstverständlich. Ja, das heißt, das, was man von anderen hört, äh, oder wenn man sich mit anderen unterhält, wie es dort ist, scheint es nicht selbstverständlich zu sein. Ja. Das hat aber auch sehr, sehr viel mit Führungsstilen zu tun. Und ich glaube, da ist halt sicherlich eine sehr, sehr große Änderung in den vergangenen Jahren gewesen und wird auch weitere Veränderungen noch nach sich ziehen, mhm. weil ich halt vielmehr durch diese ganze Spezialisierung der einzelnen Stellenpositionen, die ich im Unternehmen habe, kann ich nicht mehr, wie es dann früher, jeder kennt diese Form Chef. Ich mache meine Arbeit, aber es muss am Ende nochmal über den Tisch vom Chef, der nochmal drauf gucken muss und nochmal seinen Senf dazu geben muss. Mhm. Ähm, dieses, diesen, dieses, diesen Trichter kann ich mir heutzutage gar nicht mehr erlauben, weil ich heutzutage ja nicht bei jeder E-Mail und jedem Schreiben und jedem Telefonat daneben sitzen kann und sagen kann, das geht jetzt so raus. Mhm. Ähm, sondern das hat was damit zu tun, dass ich verstehen muss, wenn ich heutzutage. Auf der einen Seite diese Agilität oder Geschwindigkeit, die irgendwo gefordert ist, wenn ich die darstellen möchte, aber auch die Mitarbeiterzufriedenheit, Strich Kultur haben möchte, brauche ich, muss ich von Verantwortung loslassen und abgeben können. Mhm. Das sagt aber nichts über Kultur, sondern sagt erstmal was über mich. Mhm. Und dann,
1: vertraue ich mir äh, selbst. Genau. Traue einem, ich mir selbst. Genau. Und dann das auch anderen. Ne?
3: Richtig. Es äh, hat mal einer zu mir gesagt, ich finde dieses Zitat nach wie vor super: Vertrauen ist die höchste Form von Mut. Mhm. Ähm, das ist es natürlich auch. Ja? Das heißt, äh, ich, äh, ich vertraue dir. Ähm, es gab mal mhm. irgendwie diese Fragestellung: Kann ich mir Vertrauen erarbeiten? Mhm. Und die Erklärung dafür war: Nein, das geht nicht. Weil wir beiden können jetzt 20 Jahre lang zusammen arbeiten, wir haben alles super gemacht, es lief alles gut. Mhm. Und nach 20 Jahren und einem Tag kriegst du irgendein super Angebot und du sagst, das ist genau der Deal und trittst mir damit auf die Füße. Mhm. Das heißt, Vertrauen kann ich nicht verdienen. Das mhm. finde ich immer ganz spannend. Man sagt sich ja immer, oder man sagt auch zu Kindern oder so: sagt man, du musst dir das Vertrauen erst verdienen, Vertrauen dass ich dir aufbauen, das aufbauen ne? und ja. so weiter. Äh, stimmt nicht. Mhm. Vertrauen kann ich einfach nur verschenken. Mhm. Und muss es halt einfach, äh, und natürlich werde ich Rückschläge dadurch haben. Ja. Die hat jeder. Je älter er wird, wahrscheinlich sind es umso mehr. Ja. Ähm, aber ich glaube, ohne Vertrauen funktioniert das Ganze hier halt nicht. Mhm. Ich, ich muss grundsätzlich vertrauen. Ich muss meinen Mitarbeitern vertrauen, äh, dass sie das in dem Sinne machen, wie, wie wir es uns als Firma vorstellen, wie sich der Kunde vorstellt. Und dieses Vertrauen muss ich auch jeden Tag wieder neu mitbringen, einfach. Mhm. Ähm, und die Rückschläge werden kommen. Das ist so. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Das habe ich für mich so akzeptiert. Es gibt Leute, die nutzen das aus. Mhm. Dann sind das die falschen Leute. Es mhm. sagt aber nichts darüber aus. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das Vertrauen schenken die falsche Entscheidung ist mhm. und Kontrolle besser ist. Mhm. Kontrolle bewirkt gar nichts, mhm. sondern Vertrauen bewirkt tatsächlich gute Stimmung, gute Kultur und die entsprechende Dynamik innerhalb der Gruppe. Ja. Und Vielleicht ist es halt auch der Grund, zu viele Rückschläge bekommen zu haben im Leben, um dann irgendwann zu sagen, ich kann keinem mehr trauen irgendwo. Mhm. Ähm, es sagt aber immer mehr über den aus, der das Vertrauen missbraucht, ja. als über mich, der Vertrauen gegeben hat. Ja. Und das ist für mich sowas, so eine Erkenntnis, wo ich sage: äh, damit fahre ich ziemlich gut. Mhm. Und das sagt auch viel dann wieder über Kultur bei uns aus. Mhm. Das ist also Vertrauen ist, glaube ich. Mhm. Neben Wertschätzung, Danke Sagen. Äh, und natürlich, wenn mal was schief läuft, dann äh, sage ich immer ganz schön, hat der Chef halt Schuld. Mhm. Ähm, das ist also, das ist sicherlich auch eine Frage von Kultur. Wenn jetzt irgendwas schief läuft und da, wo Menschen arbeiten, läuft immer was schief, mhm. da passieren halt diese Fehler und das führt dann dazu, dass irgendjemand sich darüber ärgert. Mhm. Sei es ein Kunde, sei es ein Kollege, etc. Mhm. Und da ist es dann in meinen Augen auch so, dass ich als Chef dafür verantwortlich bin. Mhm. Weil nicht der Mitarbeiter hat seine Arbeit nicht gut gemacht, hat nicht die Qualität gemacht, hat sich nicht zurückgemeldet, sondern ich als Chef habe diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin doch für diese Stelle eingestellt. Mhm. Ich habe doch gesagt, dafür stellen wir dich ein. Mhm. Ich bin vielleicht für die Abarbeitung dann in dem Moment nicht zuständig, aber ich bin doch derjenige, der denjenigen da auf diese Stelle gesetzt hat. Mhm. Das ist doch meine Schuld. Mhm. Und das muss ich dann halt auch gerade machen. Mhm. Ja, dann muss ich auch zum Kunden gehen und sagen, das ist mein Fehler. Ja. Und ich sorge dafür, dass es in Zukunft besser ist.
2: Mhm.
3: Umgekehrt wird übrigens noch ein Schuh draus, um das noch kurz zu Ende zu bringen. Wenn alles super läuft, ne, dann ist es auch der größte Fehler der Führungskraft zu sagen, ja, das habe ich toll gemacht, klopfe ich mir ein bisschen auf die Schulter und sage, ich bin ja so ein toller Typ und habe so tolle Mitarbeiter und der Erfolg ist ja ganz mein Geschaffener. Mhm. Stimmt nicht. Mhm. Das Danke, das, das ist super gelaufen, ist immer das, was direkt an die Mitarbeiter geht. Mhm. Den Erfolg kann ich mir selber nicht auf die Fahne schreiben.
1: Ja, es macht dann den Gesamterfolg einfach des Unternehmens mhm. aus. Ne? Das ist wahrscheinlich auch das Dankeschön, was man, wo man sich dann als Chef äh, auf die äh, Schulter klopfen darf. Und, und wenn man das Unternehmen von außen sieht und sagt so, es klappt an sich alles ganz mhm. gut nach meinen Vorstellungen, aber immer nur im Kontext, weil mhm. ich genau. auf die Mitarbeiter eingehe, weil ich denen vertraue, mhm. weil ich auch dieses Urvertrauen den gebe ne? und Vorschussvertrag. Ja, und, den auch, den auch, geben. und auch die Freiheit. Ne? Also
3: ja. Ich meine, wie, wie funktioniert denn Entwicklung? Entwicklung funktioniert ja nur in dem Bereich, den ich nicht kenne. Ja. Wenn ich immer das Gleiche mache, passiert auch keine Entwicklung. Also ja. muss ich in Bereiche gehen, wo ich keine Erfahrung habe ja. und da gehen Sachen schief. Ja. Das heißt, ich brauche halt auch eine relativ hohe Fehlertoleranz ja. oder Akzeptanz und das muss ich auch kommunizieren. Ja. Ich muss dem Mitarbeiter ja das Gefühl geben können, du hast eine Entscheidung getroffen und wenn die falsch ist, passiert dir damit nichts. Mhm. Äh, Finde ich immer ganz spannend, wenn alle immer sagen, die Mitarbeiter sollen mehr Verantwortung übernehmen und dann sage ich, was machst du denn dafür?
2: Mhm. Dann
3: sage ich, naja, ich sage, geh zum Mitarbeiter, Mitarbeiterin hin und sage, ja, du bist jetzt verantwortlich für Reklamationen Reklamation von Kunden. Mhm. Kunde ruft an und sagt, hier, das ist noch nicht gelaufen, ihr Mitarbeiter hat zu lange gebraucht, der hat aber jetzt zwei Stunden mehr aufgeschrieben, das möchte ich nicht bezahlen.
2: Mhm.
3: So. Und jetzt habe ich vorher zu meinem Mitarbeiter gesagt, du bist dafür verantwortlich, den Kunden glücklich zu machen.
2: Mhm.
3: Wie funktioniert das? Mhm. Und da ist ja die Erkenntnis, die meisten sagen immer, du bist dafür verantwortlich. Verantwortung hat aber zu tun mit, ich gebe dem A natürlich die Aufgabe, du bist dafür verantwortlich. Ich gebe ihm B die Kompetenz, da eigenständig zu entscheiden. Mhm. Und ganz wichtig, und ohne das geht es nicht, ich gebe ihm dazu auch eine finanzielle Kompetenz. Mhm. Weil der, der Kunde, der anruft, möchte in dem Moment eine Antwort haben. Mhm. Der will nicht hören, oh, da muss ich jetzt erstmal mit meinem technischen Leiter sprechen, der muss wiederum mit dem Techniker sprechen. Und dann entwickelt sich so eine Kurve, wo der Kunde am Ende, der hat dann nur angerufen wegen zwei Stunden,
2: mhm.
3: ja, aber das produziert im Unternehmen selbst wahrscheinlich vier, fünf Stunden Arbeit. Mhm. Der Kunde wartet darauf Tage, Wochen, mhm. auf etwas, wo man einfach sagen muss, okay, das, was Sie da erzählen, das klingt plausibel, ich kann ihm an dieser Stelle anbieten, was weiß ich, dass wir irgendwo uns in der Mitte treffen, weil haben wir eine Stunde, die wir gut schreiben. Ist das so für sie okay? Mhm. Da kann der immer noch sagen, das ist für mich nicht okay, weil ich will ja zwei Stunden haben, aber er kriegt direkt ein Angebot. Mhm. Und der Mitarbeiter kann es selber entscheiden.
2: Mhm.
3: Wenn im Nachgang natürlich dann es das heißt, okay, das war völlig gerechtfertigt, dass diese zwei Stunden angefallen sind, weil, was weiß ich, da gibt es 10.000 Gründe für, muss ich aber dem Mitarbeiter die Sicherheit geben, der diese Entscheidung getroffen hat und diese Stunde ihm gut geschrieben hat, dass ihm damit nichts passiert.
2: Mhm.
3: Weil wenn ich dann sage, das hast du zu Unrecht gemacht, dann widerspreche ich mir mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Sprich, ich gebe dir die Entscheidungsgewalt, ich gebe dir die Verantwortung, triff eine Entscheidung. Mhm. Dann muss ich auch akzeptieren, dass ich vielleicht eine Entscheidung habe, die halt nicht gut war. Mhm. Aber habe
1: ich die Allmacht, dass ich immer richtig entscheide? Mhm.
3: Nein, in der Situation nie.
1: Ja, das haben ja leider viele. Führungskräfte, Chefs, Geschäftsführer, Inhaber, noch immer so drin, ähm, so eine ganz bestimmte äh, Führungskultur mhm. zu leben, ähm, die ich selber auch äh, kenne, ähm, also auch, auch selber schon erlebt habe, ähm, die eben das komplette Gegenteil ist von Vertrauen mhm. und ähm, von, von Übernahme von Verantwortung mhm. als Geschäftsführer. Ähm, was ich da ganz spannend finde und was ich auch immer so in, in unseren Kunden mitgebe, ist halt, Personalgewinnung hat eigentlich gar nichts mit draußen zu tun. Das hat nicht mit Fachkräftemangel mhm. und, äh, und irgendwelche sonstigen Ausreden mhm. zu tun, sondern Personalgewinnung beginnt immer bei dir selbst mhm. und es beginnt auch loszulassen. Mhm. Es beginnt Prozesse loszulassen mhm. Es beginnt, das eigene Ego vielleicht auch mal zurückzustellen mhm. und sich nicht hin, äh, hinter den äh, mhm. Schreibtisch zu setzen mit verschränkten Armen und dann jetzt zu sagen, lieber Bewerber, erzählen Sie doch mal, warum sollen wir Sie denn einstellen? Mhm. Ja, sondern eben äh, einfach anders ranzugehen und loszulassen und, und selber einfach das Vertrauen in sich selbst zu haben, dass der andere Weg funktionieren kann. Ne? Mhm. Und das zeigt ja, zeigt ja, euer Beispiel und dein Beispiel sehr gut, dass das auch gut funktioniert, wenn man hier reinkommt in die Räumlichkeiten. Du merkst halt einfach, die Leute sind happy drauf, die haben alle ihre hier sind so viele Auszeichnungen, ja, als bester Arbeitgeber und Baumspender Urkunde sehe ich Top Empfehlung von Proven Expert. Also, ihr müsst ja irgendwas richtig machen, dass das funktioniert. Mhm. Und äh, beim Thema Personalgewinnung geht es natürlich auch darum, genau diese Dinge nach außen sichtbar mhm. zu machen. Äh, und deshalb äh, meine Frage an dich, wenn, wenn du jetzt äh, die Entscheidung triffst, wir brauchen jetzt, wir wollen jetzt einstellen oder eben einer deiner Kollegen sagt, mhm. wir müssen jetzt einstellen, mhm. wie, wie geht ihr vor? Was, was macht ihr? Wie gewinnt ihr Mitarbeiter heute? Mhm. Und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, was gut funktioniert und was irgendwie gar nicht funktioniert?
3: Mhm. Ähm, dazu muss man ja schon mal als allererstes sagen, man muss sich die Frage stellen, wir hatten das ganz am Anfang, wo ist denn heutzutage Aufmerksamkeit? Also mhm. ich, ich kriege die Anforderung, wir brauchen für den und den Bereichen Mitarbeiter mhm. oder Mitarbeiterinnen. Da muss ich erstmal überlegen, okay, wie alt ist diese, diese Bewerberin ungefähr? Dass ich erstmal so weiß, okay, ist sie eher zwischen 20 und 30, ist sie eher 30 bis 40 oder älter?
1: Genau, was wollen wir hier was, für Leute was, was, im Team was, haben? Genau, was,
3: was brauche ich? Brauche ich äh, jemanden, der frisch ist und da neu reinkommt? Ist das jemand, der schon Erfahrung hat oder auf einem Senior-Level unterwegs ist? So die ist die erste Frage. Mhm. Danach muss ich dann gucken, okay, wo sind diese Leute denn grundsätzlich unterwegs? Mhm. Ähm, und das kann man sehr, sehr einfach einstufen, weil man sagt, Instagram sind tendenziell die Leute so irgendwo zwischen... Also bis maximal 28, 30 ungefähr. Danach kommen die ganzen Leute wie unsere Generation, die alle über Facebook irgendwo mal mitgelaufen sind. Mhm. Die darüber erreiche ich tendenziell wahrscheinlich so über Xing oder sowas. Mhm. Ähm, so, dann muss ich mir überlegen, okay, wie alt ist diese Person? Wie spreche ich die dann an? Mhm. spreche ich die eher in einem Du an, spreche ich die eher locker an, spreche ich sie eher formell an, spreche ich sie in einem Sie an. Das heißt, das ist ja schon mal abhängig auch von der Stelle, vom Umfeld. Das und, kann, und wie
1: ihr es im Unternehmen hart hier, ne? Und, ja, unwohl, ja ne? Ich, ich glaube, dass es eher
3: so ein bisschen auch darum geht, also hier duzen wir uns alle. Mhm. Ja, das äh, hat für mich auch nichts mit irgendwie... Ähm, Hipster oder irgendwie modern oder sowas zu tun oder mangelnde ähm, mangelnden Respekt oder Autorität, sondern das, wir sind ja erstmal alle gleich, also können wir uns auch duzen. Mhm. Ähm, eine Stellenausschreibung bei uns ist tendenziell meistens in einem Du geschrieben, mhm. weil ich einfach glaube, dass man den auf der anderen Seite spricht man halt direkt da an. Mhm. Ein, ein Sie hat halt immer etwas von einer Barriere, die ich schaffe, mhm. die ich an der Stelle gar nicht haben möchte. Mhm. Ja. Weil ich will ja jemanden von mir überzeugen. Mhm. Also muss ich ja auch gleich so sagen, hier, für dich haben wir hier das und das und das. Mhm. und komm du doch zu uns ins Team. Ähm, diese Tonalität und auch Sprache kann noch ein bisschen variieren, je nachdem auf welcher Plattform ich unterwegs bin. Mhm. Je jünger, also nehmen wir Instagram, bin ich immer in einem Du. Mhm. Bei Facebook bin ich tendenziell immer in einem Du. Das kann mal ein Sie sein. Mhm. Bin ich bei LinkedIn, bin ich bei äh, Xing, bin ich definitiv in einem Sie, mhm. weil es sehr, sehr förmlich zugeht und ich werde dort auch mit du nicht wahrgenommen. Mhm. Also das, das stört tendenziell einfach den, den Betrachter des Ganzen, wenn ich da auf einmal ein du bekomme in einem Umfeld, wo ich tendenziell scheinbar mit einem sie vom Setting her mhm. Das heißt, ich habe unterschiedliche Tonalitäten und darüber entscheidet sich dann, auf welche Wege wir dann am Ende gehen. Also de facto immer schreiben auf unserer Webseite, einfach A, um natürlich nach draußen zu sagen, okay, wir suchen grundsätzlich immer Leute, besetzen wir diese Stellen dann immer? Nein, aber es kann ja was Interessantes vorbeikommen. Mhm. Ja? Da verläuft sich jemand auf unserer Webseite und sagt, ja. oh, das ist ja ganz spannend und der bringt irgendwelche Skills mit, wo wir sagen, oh, darauf haben wir schon immer gewartet, mhm. dann ist das natürlich jemand, den wir auch hier zumindest mal zum
1: Gespräch einladen und mhm. dann gucken, was wir daraus machen können. Mhm. Ähm, das heißt, das heißt ihr, ihr sucht nicht einfach dann, wenn ihr ganz dringend braucht, genau. sondern wir suchen immer. dauerhaft. Wir suchen immer. Genau. Und, und äh, dort, äh, wie du es schon gerade gesagt hast, kann es ja sein, dass mal irgendeiner um die Ecke kommt, genau. der für mich gerade interessant ist, wo ich selber vielleicht gar, gar nicht dran gedacht habe, mhm. aber der mir so einen Impuls gibt oder eine Idee gibt, genau. was er hier im Unternehmen machen würde, was ich vielleicht vorher selber nicht auf dem Schirm hatte. Richtig. Und dann äh, nutzt ihr die Gelegenheit und stellt dann auch solche Leute ein. Genau, oder,
3: also ich betreffe das immer ein bisschen wie Angeln. Mhm. Ich schmeiße meine Angelhaken raus mhm. und gucke mal, ob was anbeißt. Wenn mhm. ich jetzt selber nicht akut suche, ist das ja kein Problem. Dann mhm. braucht keiner anbeißen,
2: mhm.
3: aber er könnte ja anbeißen. Mhm. Und dann kann ich gucken, was hat er angebissen? Mhm. Ist das jemand, der sowieso nicht geeignet ist? Dann muss ich einfach sagen, okay, das war aber nur hier Initiativ und sowas, konnte sich darauf bewerben, brauchen wir momentan nicht. Ist das jemand, der super ist, aber wo wir definitiv wissen, wir können dich momentan nicht einstellen, haben mhm. wir halt einfach einen Bewerberpool, das heißt, da können sich Leute dann eintragen und wir können darüber Kontakt halten, um dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir dann zum Thema akut kommen, können wir auf jeden Fall unseren Verteiler, wo mittlerweile halt echt relativ viele Kandidaten drin sind, sehr genau schon mal direkt anschreiben und sagen, hier, pass auf, wir haben eine neue Stelle, wenn das für euch noch momentan eine Option ist, jetzt wäre die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben. Das heißt, wir versuchen darüber halt, die Kontakte, die wir mal gefunden gefangen haben, mhm. halt auch entsprechend warm zu halten darüber, mhm. ähm, wohl wissentlich, dass die natürlich jetzt nicht auf uns zu warten brauchen. Mhm. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade... Die ich kriege krieg, krieg jetzt die Bewerbung rein und kann dem Bewerber, der Bewerberin keine Stelle anbieten, dann kann ich ja warten ein halbes Jahr später, die auf mich gewartet haben. Mhm. Das wird nicht so sein. Ähm, aber es ist zumindest eine Chance, weil es gab schon mal einen Kontakt. Mhm. Ähm, und äh, das andere ist dann halt sicherlich dieser Punkt, wenn es dann akut wird, und ich habe jetzt im Pool nicht genug Leute, mhm. dann muss ich halt gucken, wie kriege ich das denn nach draußen. Mhm. Da gibt es den althergebrachten Weg. Wir sprachen da, glaube ich, auch schon drüber, was halt so diese klassischen Jobportale wären, mhm. die ich alle für zu teuer halte. Mhm. Aufgrund dieser Thematik Vollbeschäftigung, mhm. keiner sucht da wirklich. Es gibt ähm, über 1600 Portale im Übrigen. Äh, also. Die ich äh, auch so nicht bespielen kann. Ja. Ähm, also Grundbasis immer unsere Webseite. Da sollen Leute hinkommen, um dann entsprechend sich ein Bild von uns machen zu können, weil wir mhm. da natürlich auch Fotos, Videos, ein bisschen was über uns, Produkte, was machen wir etc. Also, da also die
1: Website oder im, im Kontext Bewerber die mhm. Karriereseite? Als Teil die, unserer Webseite. Ja, als Teil ja, der, ja, der Website, ja. wo, wo äh, Leute sozusagen genau. als ersten Anknüpfungspunkt hin, genau. hin sollen. Aber nur eine Website zu haben, bringt ja nun nicht wirklich was. Dafür nee. sind ja nicht einfach dann Menschen da. Richtig. Das heißt, du musst ja im Prinzip vorher schon einen Schritt machen. Mhm. Ähm, wie macht ihr das? Ähm,
3: relativ einfach. Da, wo die Aufmerksamkeit heute ist, sprich mhm. im Internet. Und da wiederum ganz speziell, was wir vorher halt hatten über die verschiedenen Altersgruppen. Auf welchem, in welchen sozialen Kanälen sind die in ihrer Freizeit? Mhm. Und dementsprechend bespielen wir dann die Kanäle. Das mhm. heißt, Instagram ist für uns im größten Teil nicht für Kundengenerierung mhm. gedacht, sondern tatsächlich, da haben wir Fotos von uns, vom Team, haben da Videos drin und so weiter. Mhm. Events, um, die
1: ihr macht. Ne? Genau,
3: um halt einfach ein, der Firma ein Gesicht zu geben. Mhm. Ja, also einfach die Leute, die dahinter sind, äh, die kann man dort sehen mhm. und das ist ein erster Kontaktpunkt. Mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich brauche das akut, mhm. dann kann ich da auch Werbung schalten. Mhm. Ja, das heißt, ich nehme wieder ein Foto, ein Video, nehme dazu ein bisschen Text. Und bezahle dafür einen kleinen Betrag, dass das entsprechend in meiner Zielgruppe, die ich mir dann ja auf diesen ganzen Plattformen entsprechend targetieren kann. Das mhm. heißt, ich kann sagen, ich möchte, dass diese, diese Stellenanzeige nur für 20- bis 30-Jährige in Hannover mit einem Umkreis von 50 Kilometern, mhm. mit der und der schulischen Vorbildung mhm. etc. pp. kann ich alles mhm. einstellen.
2: Mhm.
3: Und dann wird ja auch nur diesen Leuten gezeigt. Mhm. Und dann sage ich, okay, und dann habe ich am Ende ganz normal halt ein Call to Action, ja, das heißt ein Button, wo es halt heißt mehr Informationen, mhm. da ist ein Link hinter und dann sind die Leute aus Social Media bei uns auf der Webseite, mhm. Und wenn Sie den Schritt nicht gehen wollen, können Sie zumindest sagen, okay, ich klicke mal in das Profil und sehen dann halt
1: sehr, sehr viele Fotos von uns,
3: mhm. um sich ein also Bild auf, zu machen.
1: Auf Eure Social Media Seite, also, genau, genau. die ihr genau. ja auch schon seit geraumer Zeit, Zeit halt äh, ja, ne? Genau. Okay. Ähm,
3: das gleiche gilt genauso auch für Facebook. Äh, kann ich genau das gleiche machen. Die gehören beide zusammen. Also okay. sprich, wenn ich mir einmal äh, Vielleicht auch da wieder so ein Tipp, wie, wie, wie lernt man das, ja, wie geht das? Entweder, wenn ich akut das Ganze brauche und es sehr, sehr schnell brauche, macht es in sich bei dir Basti vielleicht zu melden, mhm. weil ihr sowas ja entsprechen könnt. Ihr macht das jeden Tag und habt da entsprechend die Expertise. Dann gibt es so Leute wie mich, die beschäftigen sich da auch ganz gerne mit. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, äh, ein schlaues Buch entsprechend dazu zu lesen. Mhm. Das Buch heißt äh, google.de mhm. und die Frage, wie starte ich eine Werbekampagne bei Instagram oder mhm. bei Facebook. Und dann muss ich da halt ein paar Stunden und vielleicht auch ein bisschen mehr investieren, um mich da halt quasi reinzuarbeiten. Wie mache ich das? Ja. Habe ich das einmal verstanden, kann ich es eigentlich immer wieder replizieren? Mhm. Ähm, und genau das machen wir dann. Mhm. Also das heißt, wenn es akut ist, dann wird eine Stellenbeschreibung, die wir sowieso auf der Webseite haben, entsprechend von Initiativ auf hierauf kannst du dich bewerben gesetzt. Mhm. Dann werden entsprechend die Kampagnen da drum herum gebaut, da mhm. wird ein Video vielleicht noch zusätzlich gemacht, um halt in einem direkten Kontext auch ansprechen zu können mhm. und dann bespielen wir diese Stellen Werbung über die Social-Media-Kanäle mhm. und da kommt dann natürlich dann so dieses Umdenken quasi dann auf einmal zum Tragen, weil sich natürlich vordergründig heißt das ja, okay, wieso mache ich denn Werbung bei Instagram oder bei Facebook mhm weil dort die Aufmerksamkeit ist. Mhm. Nein, da ist keiner, der dort irgendwie gerade aktiv nach einer Stelle sucht. Mhm. Aber wer mir heute erzählt, dass ich dort meine Zielgruppe, meine, meinen Bewerber, meinen potenziellen Mitarbeiter auf einem dieser Plattformen nicht erreichen würde, mhm. muss ich sagen, das stimmt nicht. Ich mhm. erreiche dort jeden mhm. und ich erreiche sie dort zu deutlich günstigeren Kosten als zu den klassischen Stellen, Portalen oder Zeitungsanzeigen etc. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich das verstanden habe, kann ich sehr, sehr günstig vor meine entsprechende Zielgruppe kommen und sie dort auch dann entsprechend wieder mit diesen Themen, die man relativ simpel Gartenparty, hatten wir, glaube ich, so als Beispiel, was sind die Punkte, die die Leute nerven? Ungerechter Chef, blöde Kollegen, nervige Aufträge, zu viel Überstunden, schlechte Bezahlung, kein Danke, kein Bitte. Diese ganzen Themen, jeder kennt das von so einer Party. Mhm. Und was schreiben wir dann in die Stellenausschreibung rein? Mhm. Möchtest, Sprache, du endlich, ne? genau, mhm. möchtest du endlich in einem Team arbeiten, die deine Überstunden wertschätzen? Mhm. Möchtest du auch mal ein Danke dafür bekommen, dass du deine tolle Arbeit machst? Mhm. Möchtest du mal zusammen mit deinen Kollegen Mittagessen, mhm. äh, dass ihr einfach mal sowas habt? Also ganz normale Themen in meinen Augen, ganz normale Sachen, die ich dann aber nutze, um zu sagen, das scrollt jemand irgendwie durch seine Timeline und guckt, was seine Freunde und Bekannten machen und auf einmal kommen wir da da hat er erstmal gar keinen Grund drauf zu gehen, aber vielleicht sprechen wir halt genauso einen Punkt an, der ihn schon immer nervt mhm, mh. und dann guckt er zumindest mal weiter mhm. und das ist eigentlich der ganze Trick mhm. hinter der Kiste. Ja, das heißt einfach zu sagen, okay, was sind klassische Themen, warum Leute unzufrieden sind, warum so viele innerlich schon gekündigt haben mhm. und dann spreche ich sie einfach genau darauf an mhm. und sage, ist es bei dir so? Dann wollen wir dir mal zeigen, dass es vielleicht auch anders geht. Mhm. Guck es dir mal an. Mhm.
1: Ich provoziere an der Stelle immer etwas, weil ich sage, Personalgewinnung ist heute eigentlich so einfach wie noch nie. Ja. Ja, weil wir haben einfach Tools und Möglichkeiten, mhm. die es vor 10 Jahren, vor 15, vor 20 Jahren nicht gab. Okay. Die Situation war sicherlich eine andere, dass ich im Prinzip als Arbeitgeber nichts anderes machen musste, als äh, einen Zettel auszuhängen mhm. und dann kamen auf einmal 20 Leute und heute muss ich im Prinzip dafür Geld in die Hand nehmen, um, mhm. äh, so wie ihr es macht und wir das ja auch bei Kunden machen und auch empfehlen, äh, ja, Geld äh, für mhm. Werbeanzeigen auf den sozialen Medien zu nehmen und da sich auch langfristig eben eine, eine, eine Unternehmensseite aufzubauen im Social Media, die ganz klar widerlegt, wer sind wir, was machen wir hier, um sichtbar zu sein. Und zwar nicht nur für die Menschen sichtbar zu sein, die 143 Fans, die ich auf meiner Facebook-Seite habe, sondern eben auch über bezahlte Werbeanzeigen dann einfach mal 200, 300, 500 Prozent, 1000 Prozent mehr Sichtbarkeit erreiche. Und nur wenn ich Sichtbar bin ich, kann das beste Produkt haben, ich mhm. kann einen tollen Chef haben, ich mhm. kann das tolle Unternehmen haben. Wenn es keiner sieht, dann, dann gibt es mich nicht. Bringt es halt eben nichts. Echtig. Okay. Jetzt waren wir viel beim Thema auch Vertrauen mhm. und Selbstvertrauen als, als Geschäftsführer, als Chef da reinzugeben. Ähm, ich möchte von dir vielleicht einfach nochmal, weil die, die allermeisten mittelständischen Unternehmen, die sind nicht so weit wie du. Ja, da. Es ist immer wieder am Telefon, ja, Social Media, das haben wir irgendwie vergessen oder da haben wir noch nicht so richtig angefangen. Mhm. Was, was werden so vielleicht zum Abschluss einfach deine drei besten Tipps für andere Arbeitgeber, um ja, leichter Personal zu gewinnen? Womit sollten die anfangen?
3: Also der wichtigste Tipp ist erstmal überhaupt damit anzufangen und eben nicht äh ich glaube, es ist halt, sehr viele, das kenne ich auch bei uns in der Firma, es gibt Menschen, die haben da einfach keine Affinität zu. Privat. Mhm. Die sagen einfach, ich brauche kein Facebook, ich brauche kein Instagram. Ich, meine Freunde kenne ich, mit denen kann ich auch telefonieren, mit denen kann ich mich treffen. Da brauche ich nicht über irgendwelche komischen Plattformen, wo andere Leute auch noch mitgucken und sowas. Brauche ich nicht. Mhm. Okay. Aber als Unternehmen, wenn ich mir jetzt darüber im Klaren bin, dass die Sichtbarkeit nur dort in diesen Kanälen momentan ist, Mhm. dann kann ich es mir langfristig nicht erlauben, dort nicht zu sein. Mhm. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt ein älteres Unternehmen habe und ich habe irgendwie noch einen Zeithorizont von 15 Jahren oder irgend sowas, dann brauche ich das nicht machen. Aber dann bin ich nach 15 Jahren halt auch nicht mehr da. Mhm. Weil es für jüngere Generationen gibt es äh, auch diese diese Trennung, die wir da immer so sagen. ja Dieses analoge Zeitung und Fernsehen und dann gibt es das Digitale. Mhm. Das ist für jüngere Generationen völlig normal. Mhm. Die gucken auf der einen Seite in irgendeinem Geschäft sich Sachen an und kaufen es dann im Internet. Mhm. Das ist für die aber alles das Gleiche. Mhm. Das ist jetzt nicht mit irgendwie alte Welt, neue Welt, mhm. sondern es gibt halt einfach Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Darum. Erstmal überhaupt anfangen, mhm. dann Geduld bewahren, mhm. weil das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Man kann das natürlich, man macht das erste Foto und also definitiv, und ich kenne das selber, man macht sich da einen Riesenkopf, man schreibt da einen super Text zu und so weiter. Und dann kriegt man erstmal keine Likes darauf. Mhm. Ja. Aber es geht gar nicht so primär darum, diese Likes zu bekommen, sondern dass man überhaupt erstmal anfängt. Weil aus einem Bild werden irgendwann mal 10 und aus 10 werden irgendwann mal 100 und mhm. irgendwann sind es noch viel mehr. Und dann kriege ich auch die Aufmerksamkeit darauf. Mhm. Das heißt, da ist Geduld halt etwas, was super wichtig mhm. ist. Und nur weil man keine Likes bekommt, Erfahrung von uns ganz einfach auch dazu, das sehen so viele Leute, die sich da nicht melden, mhm. ja, die einfach immer nur konsumieren, die mhm. aber nie ein Like, die nie einen Kommentar drunter schreiben. Und wenn dann auf einmal irgendeine Stellenausschreibung in dem Kontext jetzt kommt, mhm. dann melden die sich bei dir und sagen: Du, ich lese seit äh, drei Jahren, gucke ich mir das an und jetzt ist hier eine Stelle für Vertrieb frei, finde ich total super. Ich bin bei mir, bei mir Arbeitgeber überhaupt nicht so richtig zufrieden. Wollen wir müssen uns mal treffen? Mhm. Und du selber denkst, seit drei Jahren guckst du dir das an, du hast noch nie ein Like gemacht, du hast noch nie was kommentiert, du hast mhm. noch nie was dazu gesagt, aber du guckst es. Ja. Das heißt, du bist sichtbar und Sichtbarkeit heißt nicht, viele Likes bekommen, sondern du hast angefangen und es werden Leute sehen, mhm. die für dich relevant sind. Mhm. Das wäre der zweite Tipp. Das nächste ist tatsächlich, äh, wahrscheinlich auch da nochmal noch mal der Punkt anfangen weil es einfach extrem viele Punkte gibt, die dort ineinander greifen. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur damit getan, natürlich kann ich temporär sagen, ich habe jetzt akuten Druck, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter, mhm. dann ist die Lösung, geh zu Fresh Talents, sprich mit Basti und lass dir eine Kampagne aufsetzen und dann wirst du sehr, sehr schnell mit einem Video, einem Foto wirst du Bewerbung bekommen. Das ist, also das, das geht nicht nicht, das mhm. geht definitiv hundertprozentig, mhm. zu kleinem Geld. Mhm. So, auf der anderen Seite ähm ist es aber so, dass ich noch mehr brauche. Ich brauche, diese, ich brauche auf meiner Webseite authentische Sprache. Ich brauche dort Fotos, die das, was ich nach vorne verkaufen möchte, in irgendeiner Form hinterlegen. Diese Fotos kann ich übrigens dann auch wieder für Instagram nutzen. Also das heißt, ich habe eine Doppelnutzung. Mhm. Und auch die Videos kann ich bei YouTube hochladen und wieder zurück auf die Webseite bringen. Dann habe ich auch das. Aber es ist halt noch viel mehr, es ist mhm. Mitarbeiterbewertungsportale, wo ich vielleicht jetzt schon irgendwie ein, zwei Bewertungen habe und eine davon ist auch total negativ mit einem Stern, mhm. ähm, dann fange ich halt trotzdem auch dort an mhm. und sage, okay, jetzt habe ich zwei Bewertungen, eine ist schlecht, dann mhm. werbe ich damit vielleicht erstmal nicht, mhm. sondern gehe zu meinen drei, vier guten Mitarbeitern, wo ich genau weiß, okay, die sind zufrieden, mit denen arbeite ich gerne zusammen und sage, könnt ihr da vielleicht auch mal eine Bewertung abgeben,
2: mhm.
3: weil ihr, ich sehe ja, ihr seid ganz zufrieden, geht das? Mhm. Dann mache ich aus jetzt zwei Bewertungen und eine davon auch total schlecht, mache ich schon mal fünf gute, eine schlechte. Mhm. Mache ich das kontinuierlich weiter, habe ich genügend Mitarbeiter, werden aus diesen zwei Bewertungen in relativ kurzer Zeit 20, 30, 40, 100 Bewertungen mhm. und dann ist die negative Bewertung, die ich ganz am Anfang hatte und die ich schwöre darauf, 90, 95 Prozent davon abhalten, überhaupt dort was zu machen, weil sie sagen, ist sowieso schon alles verloren. Ich habe eine negative Bewertung. Macht auf einmal die negative Bewertung die ganzen Guten glaubwürdig. Das ist nämlich der Umkehrschluss. Der negative effekt Die negative Bewertung ist immer scheiße. Habe ich jeden Tag Schiss vor. Egal, ob jetzt von Kundenseite oder von Mitarbeiterseite. Aber in einem Gesamtkontext, wo ich viel davon habe unterstreicht es, dass die anderen Bewertungen halt tatsächlich wahr sind. Mhm. Und das ist auch wieder Psychologie. Das heißt, ich habe, wenn ich da was reinstecken muss, dann ist es halt viel Zeit. Mhm. Sicherlich ein bisschen Know-how und auch Zeit ist Geld. Also entweder ich mache das alles selber oder ich stelle dafür Leute ein oder beschäftige dafür Externe, die das können. Also auch das
1: brauche ich. Genau. Okay. Also als Fazit ähm, würde ich mal sagen, ähm, was sich herausgestellt hat. Äh, Anfangen, mhm. Speed of Implementation, einfach umsetzen und ja. nicht zu viele Gedanken im Vorfeld machen, was alles, ähm, was man alles braucht und was alles sein muss und was alles da sein muss, sondern einfach mal loszulegen und das ist halt auch etwas, was ich ähm, auch den, den Interessenten, mit dem wir am Telefon sprechen, auch immer sage, äh, nur weil du momentan keine Mitarbeiter suchst, mhm. heißt das nicht, dass du in drei Monaten keine mehr suchst genau. und dann ist es vielleicht auch schon wieder zu spät und dann zieht es sich wie Kaugummi. Ähm, ja, es ist halt auch so, das ist halt
3: so, so, so typisch deutsch. Ne? Es muss halt immer gleich alles perfekt sein ja. und ich gucke mir das an und dann gibt es natürlich Beispiele, die sind meilenweit voraus und dann möchte ich auch genau dieses Ergebnis aus dem Stand weg haben. Ja und sehe dabei nicht, wie viel Zeit und Arbeit da bei dem anderen halt reingelaufen ist. Klar ist das für mich doof, aber ja. da muss ich halt auch wieder als Führungskraft sagen, habe ich nicht gesehen, ja. also muss ich jetzt halt meine Arbeit nachholen. Mhm. Und das ist dann gerade bei deutscher Sichtweise, die ja sehr genau und sehr äh, <lacht> qualität- und perfektionistisch ist, ist das natürlich, glaube ich, nochmal schwieriger. Das ist, äh, die Amerikaner haben das besser drauf, die sagen ja. einfach, okay, haben wir verpasst, müssen wir jetzt Gas geben, machen wir einfach weiter. Und der Deutsche überlegt halt sehr, sehr lange, ob, ob er jetzt du oder sie schreiben kann naja, und genau. ob das Video nicht vielleicht doch im etwas schlechten Winkel für seine
1: Nasenlänge ist. Naja, das, genau. <lacht> okay. Perfekt. Also, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich ähm, Für diejenigen jetzt da draußen, Podcast-Hörer, ähm, wo kann man euch erreichen? Äh, sei es jetzt nun in Sachen Bewerber, mhm. um zu schauen, gibt es hier offene Stellen, also sprich äh, gerade für Menschen, die in und um Hannover wohnen oder eben auch für Unternehmen, für die eure Dienstleistung relevant ist.
3: Ähm, ja, also relativ einfach, Webseite äh, www.dp, wie die Deutsche Post, dann Bindestrich, Elektronik.de. Darüber kriegt man schon mal den größten Teil, da sind alle Kontaktdaten drauf, etc. pp. Ansonsten in Social Media über, ich glaube, mittlerweile nahezu alle Plattformen einfach äh, nach dp-Elektronik zusammengeschrieben suchen. Da wird man uns finden. Es ist also diese klassische Ad-Menschen in diesem Bereich, ist halt immer gleich. Mhm. Und man wird uns da sehen. Und ähm, ja, wenn man da Interesse hat, einfach auf einer dieser Kanäle uns anschreiben. Per Instant Messenger, privater Nachricht, äh, E-Mail. Wir haben ein Telefon. Man kann auch einen Fax schicken. Und wir haben auch einen Briefkasten. Äh, Adresse ist auch auf der Webseite. Sonst wird es ein bisschen schwierig, äh, die jetzt hier zu buchstabieren. Aber also eigentlich kann man uns auf jedem Weg in irgendeiner Form erreichen.
1: Überall sichtbar. Genau. genau. Perfekt. Okay. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann gib ihr ein Like, empfehle sie weiter und vielleicht hast du ja auch jemanden, der in und um Hannover gerade einen Job sucht bei einem tollen Arbeitgeber und deshalb kann ich jetzt hier aus dem Personalgewinner-Podcast heraus auch diesen Arbeitgeber hier nur empfehlen. Also, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke.